0: Eu quero trazer uma palavra para os irmãos e peço para você abrir sua Bíblia em duas referências. A primeira está em Hebreus, capítulo 12, verso de número 1. E a segunda, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 ao 27. Eu não poderia perder a oportunidade de preparar né, um PowerPoint, já que vocês estão chiques. Essa semana inaugurou esse telão maravilhoso. Aliás, não é só o telão. A Zaza estava me lembrando ali muito bem. É o telão e a oportunidade de estar falando para o mundo. Por que não? Então, não perca isso de mente. Nossas transmissões. O Meyer, a partir de agora, não estará falando apenas para o grupo local, mas vai falar para a internet, irmãos. O mundo é o limite. né? Não tem não tem fronteiras, então é um privilégio para nós, é um privilégio para a igreja, parabéns à direção da nossa igreja, como a pastora Meire disse, está investindo, estamos crescendo, lá em Praça Seca nós estamos em obra nesse momento, exatamente por conta da instalação do telão lá também, e já está indo para a fase final, né? somos com uma expectativa também muito boa. Vamos ao texto, então. Primeiro, Hebreus, capítulo 12, verso 1. Diz assim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, volte... E localize 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 ao 27. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, 24 ao 27. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. baixa a sua cabeça um pouquinho, vamos orar? Senhor Jesus, fala conosco nesta manhã, agora através da Tua Palavra, por misericórdia. Ajuda-me na transmissão da Tua Palavra, ajuda o Teu povo a receber com carinho e a aplicar a Tua Palavra. Precisamos muito da Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Todos nós sabemos que a salvação é por graça. Salvação não é por meritocracia humana alguma. Nós somos salvos por graça. Sacrifício de Cristo na cruz, confessou Jesus, cream com o coração Romanos capítulo 10, verso 10. A Bíblia diz assim: serás salvos. Aliás, um exemplo clássico que nós temos no Novo Testamento acerca disso é o do ladrão da cruz. Todos nós conhecemos instantes finais da sua morte. Ele clama pelo Senhor, clama por salvação, clama por compaixão e misericórdia e ele ouve do próprio Senhor Jesus. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Isso, para a gente, é coisa conclusiva. Todos nós sabemos. No entanto... Sabemos também que, ao aceitar a Cristo, nós temos uma caminhada pela frente, não é? É incomum, relativamente incomum, alguém que aceita a Cristo e morre em seguida. Quer dizer, incomum... Existem muitos casos assim, mas, normalmente, você aceita a Cristo e tem uma caminhada pela frente. Você tem uma jornada pela frente. E eu costumo dizer que, a caminhada no evangelho não é como uma não é como uma competição de 100 metros, não é? Uma competição de alta performance de 100 metros. cujo preparo físico para essa competição, a preparação, o perfil do atleta para essa competição é um. Quando você tem uma outra modalidade, que é a maratona, e aí não é uma competição de tiro curto, o perfil do atleta e a preparação para essa competição é outro. Não é? O que, que marca uma competição de tiro curto, por exemplo, 100 metros? Vocês sabem? Explosão, força, explosão muscular, força muscular. Porque é uma competição muito rápida, é um tiro curto. E o que, que marca uma competição longa como uma maratona? É a resistência, não é? É outro perfil de atleta, é outro perfil de preparação, é outra coisa. E a vida cristã, na sua maioria, é como uma maratona. Nós caminhamos ao longo da vida 20, 30, 40, 50, 70. 80 anos, meu pai já, Meu pai fez 86 ou 87. Meu pai tem 86 anos, está na maratona da vida cristã, 40 e poucos anos, Deus tem dado a ele a graça da longevidade, com qualidade, com saúde. Olha que bênção. Ele está nessa maratona. Assim como outros tantos estão também nessa maratona. Então, Paulo. Utilize essa figura do atleta, que é a ideia que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, para fazer um paralelo com a vida cristã, para dizer para a gente que a vida cristã é assim, é como uma maratona, você tem que se condicionar para essa maratona. E eu queria pensar com vocês alguns aspectos dessa corrida que nós precisamos considerar, dessa maratona que nós precisamos estar atentos a ela. O primeiro deles é que um atleta não pode ter embaraços. Caso tenha, o rendimento fica comprometido e ele pode ser desqualificado. Eu escolhi essa figura aí de uma, de uma maratona, um monte de gente, essa cabeçada de gente, exatamente para dizer o seguinte, nessas maratonas é comum você ver pessoas fantasiadas, Pessoas que estão ali meio que na farra, na maratona, ele não, ele não entrou na maratona para, de fato, ir até o final. Ele entrou para entrar no clima do momento, no clima da coisa. Aí ele levanta faixa, ele coloca mensagens, se fantasia. Quando você bate o olho no pelotão da maratona, você logo identifica que ah, tem lá um pelotão que vai só até um certo momento da maratona, ele sabe que a hora que a câmera passar nele, que ele sair na Globo, sair numa emissora, sair num lugar qualquer, daqui a pouco ele dá tiau para a maratona, sair de fininho, porque ele não está adequado para aquela maratona. Você bate o olho em outros, você já logo pensa assim, não, esse aí tem chance de ir mais longe nessa maratona. Esse já pertence a um outro pelotão. Quando você visualiza outros atletas nessa, nessa maratona, você pensa assim, esse tem chance de não apenas chegar até o final, mas ele tem chance de vencer a maratona. Por quê? Porque alguns estão com coisas que são embaraçosas. Uma faixa, uma fantasia, um adereço. Na verdade, tudo isso representa um embaraço na maratona. E eu estava pensando o que é que pode ser um embaraço numa maratona. O peso, por exemplo, pode ser um. alguém fora do peso. Né? Eu não seria, obviamente, uma referência de maratonista. Eu sou o réu, confesso, aqui na frente. Porque, de fato, para você percorrer uma maratona, você tem que estar adequado na questão do peso. Não só o peso do corpo, mas o peso dos adereços. Pode ser um comprometimento à sua performance na maratona. Não só o peso corporal, mas as fantasias, as coisas, os penduricalhos, os negócios que você leva para a maratona, pode ser um problema. Uma outra coisa que eu selecionei, falta de disciplina. Pode ser um embaraço para um maratonista. Falta de disciplina no treino, falta de disciplina no horário, na alimentação. Se não houver disciplina, você perde o condicionamento. Condicionamento físico, precipitação. Pode desqualificar um maratonista. Dependendo da competição, se você salta antes da hora, pula na piscina antes do tiro, se você dispara antes do momento, você é desqualificado ou pode ser desqualificado. O descumprimento das regras da competição podem desqualificar um atleta. Olha aqui, toda competição tem suas regras. Não é assim? Toda competição. E é claro que o maratonista, o competidor daquela modalidade, ele tem que estar inteirado das regras da competição onde ele, está, onde ele está competindo. Se ele não estiver inteirado das regras, ele poderá ser desqualificado. Vejam os irmãos, se esse princípio aplicado numa modalidade esportiva, ele não é exatamente o mesmo ou os mesmos princípios que a gente adota na vida espiritual. A vida espiritual, eu repito, é como uma maratona. Caminhada com Jesus é uma caminhada longa, de tempos, de anos. E nós temos que tomar cuidado para não sermos desqualificados. Há vários fatores que desqualificam o indivíduo nessa corrida da vida espiritual. O texto que nós lemos, escrito pelo escritor aos hebreus, ele diz que ah, o pecado tenazmente nos assedia. O significado dessa palavra é constantemente, o tempo todo... E eu diria para os irmãos que o primeiro elemento que pode desqualificar alguém nessa corrida é o elemento, talvez o principal deles, pecado. O pecado tenazmente nos assedia. Todos aqui são normais, não são? Todos aqui são normais. Se você é normal, você é assediado por pecado o tempo todo. É como uma coisa que está perto de você ali o tempo inteiro e uma distração que você tenha qualquer. Você acaba sendo envolvido com isso. E eu me lembro de Acã. Lembra de Acã que toma a capa babilônica, o que não era para fazer na batalha de Israel contra Ai, que eram inimigos relativamente fáceis de serem vencidos. Mas a ordem do Senhor era, não tomem de nada lá dos babilônicos, nada. Acã tomou a capa, escondeu, camuflou. Israel perdeu a batalha Josué foi orar. Senhor, por que a derrota? Por que fomos envergonhados diante desses inimigos? Só prometeram a vitória diante deles. E Deus disse para Josué, levanta daí e para, porque Israel pecou. Na verdade, o pecado de Israel estava sendo representado por uma só figura, Acã. Não foi todo Israel, mas por causa de um, o povo foi derrotado. Um pecado escondido. Uma, um ato praticado na encolha, na surdina, no secreto. Mas, irmãos, não tem jeito. Não tem pecado no secreto. Pode até ter, mas o efeito do pecado, ainda que no secreto, ele pode se fazer, se fazer presente numa coletividade. O efeito de um pecado, ainda que camuflado, pode se fazer presente numa família, num lar, num casamento, não é? quantas e quantas situações que a gente ouve que chegam até a gente, e aí uma esposa, um marido, um filho, um pai, enfim, chegam e dizem, mas eu, eu me lembro uma certa vez, tem anos isso, eu recebi uma família e o, o pai disse, pastor, o que é que eu fiz para o meu filho se envolver nesse tipo de erro, de pecado, de problema? Coisa séria, o que é que eu fiz? Eu dei tudo para ele, e o filho que estava do lado, Respondeu pelo próprio pai. Antes de eu falar alguma coisa, ele só colocou um computador secreto só para mim, dentro do meu quarto. E dentro do meu quarto, naquele mundo, naquele universo, eu comecei a prática daquele pecado. E a família estava destruída. A família estava triste por causa de um pecado. Até então, cometido secretamente. Irmãos, isso interfere no desempenho da maratona. O Outro elemento... Eu separei aqui alianças erradas. Pode ser um problema na maratona. Acordos errados. Né? Sociedades erradas. Quantas alianças erradas Israel fez contra a ordem ou recomendação do Senhor. Deus havia dito, não se misturem com esse povo. Não se misturem, porque ele sabia que a mistura traria para Israel práticas pagãs que desagradavam a Deus. E eles fizeram exatamente o contrário. Alianças equivocadas, alianças erradas, alianças que Deus havia proibido de serem feitas. Isso pode ser um problema para a nossa caminhada na maratona. E eu preciso vigiar, eu preciso tomar conta quais são as associações que eu tenho feito ao longo da minha caminhada. Quais são as associações sentimentais que eu tenho feito Irmão, associação sentimental errada, equivocada, eu não preciso nem gastar muito tempo aqui, vocês sabem muito bem como isso tem sido um transtorno para o desempenho de muita gente na caminhada. Associações financeiras erradas. Eu nunca esqueço um cidadão que se suicidou. A esposa estava lá na nossa igreja, estava participando do culto. Quando ela saiu do culto chegou em casa, ela me ligou. Dizendo, pastor, corre aqui, meu marido acabou de se enforcar. Eu corri fui lá, o homem tinha acabado de se enforcar. Porque ele entrou numa depressão, porque fez uma sociedade, nessa sociedade ele foi lesado, a história é longa, eu não vou entrar em detalhes aqui. E, por causa dessa lesão da sociedade que ele fez, em função disso, ele entrou em depressão, não conseguiu perdoar, não conseguiu administrar a situação. E qual foi o escape? Na verdade, dizem, é uma máxima que eu acho interessante, que quando alguém tira a própria vida, ele não quer se livrar da vida, ele quer se livrar do problema. Na verdade, não é a vida que ele quer tirar, ele quer se livrar do problema. E aí muitos encontram nesse artifício, nessa prática, uma forma de se livrar do problema. E muitos desses problemas acontecem por causa de associações erradas. Desobediência interfere na nossa caminhada. Eu me lembro de Sansão, que exemplo clássico para a gente. Quando a gente olha a figura de Sansão, a gente pensa num cara fortão, academia todo dia, a gente acha que Sansão malhava todo dia, né? pegava um ferro lá pesadão, o cara devia ser tipo aquele Hulk fortão, mas o segredo de Sansão não era... A malhação dele não era o bíceps de Sansão. O segredo de Sansão não era esse, não. O segredo de Sansão era o voto de Nazireado que ele havia feito. Era o compromisso com Deus que Sansão tinha, do qual não poderia ser rompido, não poderia ser violado. E Sansão foi negociando, foi negociando, foi negociando e foi negociando. Vocês conhecem a história foi fazendo de conta que revelava o motivo da sua força para Dalila, fez de conta a primeira, a segunda, a terceira, daqui a pouco ele abriu o jogo, e daqui a pouco sua cabeça havia sido rapada, e daqui a pouco os inimigos chegaram, e o Espírito do Senhor havia ido embora, a força de Sansão havia desaparecido, e ele não sabia. E quando os inimigos chegaram, capturaram Sansão, humilharam Sansão, e o resto da história vocês conhecem por quê. Por causa da desobediência. A desobediência como interfere na nossa caminhada, como interfere na nossa performance na maratona. E por aí vai. Eu selecionei um último aqui, que é a soberba. Irmãos, soberba é uma desgraça. Eu acho que eu posso generalizar. Todo, toda queda, todo tropeço, via de regra, é precedido de soberba. Todo tropeço, todo tropeço. Soberba porque não vigiou, soberba porque não ouviu, soberba porque se achou acima do que deveria, soberba por N razões, mas a soberba precede a queda. E a soberba é um elemento altamente complicador nessa nossa maratona da vida. Então, muito cuidado com a soberba. Portanto, esse é o primeiro ponto que a gente precisa considerar nessa maratona. Cuidado para não estarmos embaraçados e, assim, sermos desqualificados. Precisamos ter muito cuidado com isso aí. Segundo lugar, e eu quero que vocês considerem nessa maratona, pode avançar aí para mim, é que todo maratonista caminha na expectativa de um prêmio, irmãos. Eu peguei essa figura aí porque não tem coisa mais linda do que depois de todo o trabalho, toda a disciplina, todo o exercício, todo o esforço, tudo que foi aplicado para se competir com eficiência, chega lá no final você receber um prêmio. E essa figura aí são, são atletas, numa Olimpíada, de várias modalidades. Né? Algumas modalidades coletivas, então o prêmio foi coletivo para aquela equipe, e outras modalidade individual. Então, me chamou a atenção a alegria do prêmio, a explosão, o regozijo, porque finalmente chegamos lá. Finalmente alcançamos o objetivo. Finalmente recebemos um prêmio. Versículo 24... Paulo diz assim, na referência de Coríntios, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, aqueles ali, em tudo se dominam, para uma coroa corruptível. Aí Paulo conclui dizendo, nós, porém, uma coroa corruptível incorruptível. A coroa que vamos receber, o prêmio que vamos receber, depois dessa maratona, não é uma medalha de ouro ou de prata, ou um troféu, ou uma taça. É uma coroa incorruptível. Quando o apóstolo João recebeu a revelação na ilha de Pátimos, Jesus deu as mensagens às igrejas do Apocalipse. E Cada uma dessas mensagens, quando termina, tem uma recompensa, sabia? Tem uma recompensa. Então, olha só, essa maratona da vida cristã que nós estamos percorrendo, ela não será sem recompensa no final. Deixa eu repetir. Tem uma recompensa para você. Tem uma recompensa para a igreja. Tem uma recompensa. E aí, Apocalipse capítulo 2 e 3... Para a igreja de Éfeso, ele termina dizendo, ao vencedor lhe darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Para a igreja de Esmirna, ele diz, o vencedor de maneira alguma sofrerá o dano da segunda morte. E para a igreja de Sardes, ele diz assim, ao vencedor será assim vestido de branco e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. E ele vai falando para a igreja de Laodiceia, uma palavra dura, de repreensão e arrependimento, eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. E no final, para a igreja de Laodiceia, ele diz assim, ao vencedor. Mesmo que tenha uma palavra dura, mas a palavra dura não é para derrubar. Já viu aquele técnico que às vezes é duro com um o atleta? Hã? Rígido porque ele sabe que a rigidez e a dureza é porque o atleta está precisando. Às vezes, nós somos advertidos. Não sei por que está dando essa interferência. Vê para mim, jovem? Eu não sei quem é esse jovem, mas ajuda, por favor. Oi? É, mulher, eu sei. Vai trocar? Vai trocar? Eu queria ter um filho assim, irmãos. Eu queria ter um filho assim. Pronto, foi? Enquanto ele está trocando ali, deixa eu continuar. Então, às vezes, a palavra dura é para o seu ajuste. A palavra dura é para a sua. É para o seu.. Alô? Alô, 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 alô. alô. Pronto, está chegando. A palavra dura é para o seu crescimento. A palavra dura é para o seu amadurecimento. Está chegando aí o som? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, vem uma palavra dura para a Laodiceia, mas aí depois ele diz assim, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me, e me assentei com meu pai no seu trono. E ele vai falando, João... Ah, João vai falando no capítulo 21. Então eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu como noiva adornada para o seu esposo. E ouvi uma voz do céu dizendo, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. E ele habitará com eles e, eles será, e, e, com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará, olha o prêmio, toda a lágrima dos seus olhos, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá clamor, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Paulo, mais adiante em Romanos, ele diz: Para mim, tenho por certo que os sofrimentos deste tempo. Este tempo tem sofrimentos. A gente tem visto isso. Não é? Tem sofrimentos. Pessoas passam por sofrimentos. A gente tem visto pais sepultarem seus filhos com uma frequência assustadora. Semana passada, nós vimos, ou retrasada, dois pais sepultarem seus filhos na nossa igreja. Né? Vimos a Débora sendo sepultada pelos seus pais, são lá de Praça Seca, e vimos a Regina e o Cláudio sepultando o Everson. Eles são lá de lote 15. Uma coisa indescritível. Isso é sofrimento, irmão. Dizer que sepultar um filho não é sofrimento, eu não sei que planeta alguém que pensa assim habita. Porque, se é nesse planeta, a gente pode concluir, é sofrimento, sim. Aliás, eu não sei se há, nem pretendo provar, um sofrimento maior do que esse. Sofrimento. E ele vai dizendo, os sofrimentos destes séculos que nós enfrentamos, do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. O que, é que eu estou tentando dizer para os irmãos? Há um prêmio. Está no sofrimento? Há um prêmio. Está na injustiça? Há um prêmio. Então, permaneça na sua maratona, porque há um prêmio esperando por você lá na frente vamos em frente uma terceira coisa que eu preciso que vocês considerem, é o perigo de correr em vão e ser desqualificado eu, eu achei essa figura de um atleta da Grã-Bretanha que ele teve uma performance ótima, Mery na maratona só que, no final da, 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 da corrida, descobriram que ele estava enquadrado no exame antidoping. Foram fazer o exame e o cara foi desqualificado porque usava substâncias que não poderiam ser usadas na maratona. E ele foi desqualificado. Paulo, no verso 27, diz assim, eu esmorro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros... Não venha eu mesmo ser desqualificado. Rapaz, quando eu parei nisso aqui, me deu um negócio. Eu disse, meu Deus, imagina você pregar, você falar, você tem uma performance. Porque, dependendo do que você faz, isso caracteriza uma performance. E uma performance chama a atenção dos homens. A performance impressiona, a performance... Né, passa um recibo, uma imagem de alguém altamente qualificado e, mais, não só qualificado, mas aprovado. A performance parte do pressuposto de que o sujeito está sendo aprovado. E Paulo disse: Eu não quero correr o risco para que, tendo pregado a outros, tendo feito, eu vou aqui ampliar aqui o que Paulo está dizendo, tudo que eu fiz no final das contas, eu mesmo ser desqualificado. Então, ele esmurra o próprio corpo. É como se uma luta constante entre Paulo e o próprio Paulo se travasse o tempo todo. A minha luta constante não é contra os, os inimigos mais, é, né, que, são mais que, que são mais comentados. Eu acho que a luta maior do Rômulo é contra o próprio Rômulo. No momento que eu negligenciar o Rômulo como um grande opositor do Rômulo, eu estarei perdendo, ou o Rômulo, estou falando de mim, estará perdendo para o Rômulo, para o próprio Rômulo. Então, muito cuidado, porque um grande inimigo que caminha com você, ele dorme com você, ele acorda com você, ele come com você, ele toma banho com você, ele faz tudo com você, porque ele é você mesmo. E muitas vezes eu preciso esmurrar esse inimigo, eu preciso bofeteá-lo, eu preciso subjulgá-lo, eu preciso mantê-lo no seu lugar devido. Por isso, Paulo, em Gálatas 2,20, ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus. Estou crucificado com Cristo. Se você não se autocrucificar, essa coisa é azazar. Você é uma inimiga, é azazar mesmo. Essa cara linda, santa, bonitinha, maravilhosa. Mas, por dentro da azazar, tem uma azazar. E ela precisa esbofetear essa azazar que está dentro dela, que pode ser que nem eu conheça, Embora durma com a esposa há 30 anos, esse ano, uh, faço 30 anos, mas pode ser que haja uma zazá ali dentro ou um rômulo aqui dentro que ela não conhece. Eu posso estar esbofeteando um rômulo que ela não conhece, que ela jamais conhecerá, mas que esse rômulo conhece o quanto eles se degladeiam entre si nessa nessa estrutura. Então, cuidado para não ser desqualificado o que é que desqualifica uma pessoa nessa maratona? Várias coisas, eu separei algumas. Por exemplo, religiosidade vazia. Faz com que uma corrida seja em vão. Irmãos, não tem nada mais triste do que você correr, correr, competir, se esforçar, etc. Porque, seja como for o desempenho, ele requer, por si só, um esforço. Não é? E lá no final você, você vê que não deu em nada a religiosidade é um problema, um dos grandes inimigos que temos é a religiosidade, uma das grandes coisas que Jesus combatia e combatia sempre com força, com veemência, com ênfase, até com brabeza, com a licença da expressão para usá-la em relação a Jesus, era a questão da religiosidade, porque os religiosos se valiam da sua própria religiosidade, se vestiam de prerrogativas para usar isso com o próprio Senhor, dizer, eu fiz, eu eu, eu eu sei o quê, logo, o Senhor tem que fazer isso. Então, cuidado com a religiosidade. Uma outra coisa que é uma corrida que desqualifica muita gente, falta de conversão verdadeira. Vão me desculpar, mas eu estou sempre batendo nesse ponto, porque vivemos num tempo, numa geração, em que o nível de conversão é extremamente raso, superficial, extremamente sem profundidade alguma. No final das contas, quando você espreme, não tem conversão, é nada. Sabe por quê? Como é que se verifica? Se tira a prova dos nove que não há conversão, é simples, a prova dos nove se percebe nos frutos, é nos frutos que você conhece, então nós vivemos hoje num meio assim, em que não se percebe frutos, é como aquela mensagem do pastor aqui, Jesus foi lá na figueira, foi pegar lá um fruto, mas não tinha, só tinha folha, e ele se decepcionou tanto com a figueira, que ele amaldiçoou a figueira e disse, nunca mais haja fruto em você, porque parecia que é ou que era, mas não era. Coisa terrível é parecer que é, mas não é. Por isso Jesus disse, não mexa, tem o trigo e tem o joio crescendo juntos numa lavoura. Ele disse, não mexe, porque só na colheita é que você vai saber quem é quem na parada. Então, um se confunde com o outro muito facilmente. né? Um se faz passar pelo outro com muita facilidade. E a gente confunde essa coisa. Mas haverá um dia em que a colheita virá. Haverá um dia em que o machado estará sendo posto à raiz da árvore. E toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, irmãos, isso é um problema sério na questão da desqualificação de alguns alguns que estão nessa maratona não se converteram de verdade. Não muito tempo atrás eu fiz uma pergunta e perguntei quantos não se batizaram fiquei em pé eu tomei um susto porque se levantaram várias pessoas conhecidas eu falei como você não aproveitar para entrar nisso aqui, você não se batizou anos na igreja, ah, mas eu não, eu não senti, ah, mas eu não tive vontade, ah, mas eu não, eu não, Deus não falou comigo ainda, e eu fiquei olhando, e a conclusão é certeira, falta de conversão, porque quando a gente se converte, a gente quer se batizar, quando a gente se converte, a gente quer obedecer, o que Jesus deixou como ordenança na sua palavra. E, naquela ocasião, eu disse, Olha, ou eu estou falhando e não estou explicando, não estou falando como deveria, ou vocês não entenderam, ou vocês estão precisando, de fato, com muito carinho, mas vocês estão precisando se converter. Já considerou a possibilidade de você estar nessa corrida? mas você não é convertido, eu vou dizer uma coisa para você clássica, certeira e conclusiva, você vai cansar e você vai parar no caminho. Porque para percorrer a maratona até o final, tem que ser convertido. Para percorrer a maratona até o final, tem que ter o Espírito Santo por trás, como dínamo, como um agente poderoso de Deus, um aliado, poderosíssimo, a própria trindade conosco, nos ajudando nas nossas fraquezas, senão não vai chegar até o final da maratona. Então, falta de conversão, eu botei outras coisas assim, acomodação na vida espiritual, desqualifica uma pessoa, gente que se acomoda, fica na, na zona de conforto, que a gente sabe, fica ali, está muito bom, está desse jeito aqui mesmo, está ótimo. Eu acho que uma das estratégias do maligno para desqualificar muitos na maratona é essa coisa de induzi-lo a pensar que está bom, que está legal, que está ótimo. Ah, esse aqui está tá bom, está tá bom. Está bom. Não, não, não está bom, não. Não tem nada mais dinâmico do que a vida cristã. A vida cristã ela é altamente dinâmica, evolutiva. Por isso a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando e brilhando e brilhando. até se tornar dia perfeito, o que, que é isso? Aperfeiçoamento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então eu vou te dizer: estou lendo a Bíblia todo dia, que bom, estou lendo a Bíblia, estou orando, é, mas precisa melhorar. Não está no ponto, não. Não há nada que Deus ainda não precise fazer na sua vida e na minha vida também, pastor, não sei o que, não interessa. Não há nada que Deus ainda não esteja precisando melhorar na minha vida. Então, não se acomode, porque a acomodação pode ser um elemento desqualificador nessa maratona. Quarto lugar, irmãos. Vamos em frente. Vencendo as inclinações naturais do corpo. Nós precisamos vencer. Aí eu peguei esses caras aí. Olha a pança dos elementos. Olha só... A pança de dois corredores. Um está lá, vai competir uma, uma competição de natação. Isso é corpo de quem vai entrar numa piscina e competir um, um negócio desse? Não é. E o outro, correndo com aquela pança daquele tamanho. São as inclinações naturais do corpo. É para o que o corpo se inclina. O corpo se inclina para isso aí. Por isso, repito, Paulo disse, eu esmurro o meu corpo. É a luta do atleta consigo mesmo. Não é? Um atleta de alta performance não pode ficar comendo hambúrguer todo dia. Aquele milkshake do Bob's ou do McDonald's que é maravilhoso, mas não vai rolar. Um atleta de alta performance não pode ficar comendo pizza toda hora e doce e churrasco com aquela gordura caindo assim, correndo pela barba, tipo o pastor Alexandre, assim, aquela picanha gordurosa, gostosa. Um atleta de alta performance não pode se dar o luxo de cair por isso aí, porque ele vai ter problema no seu condicionamento físico. Doutor Drauzio Varela, eu nunca mais esqueci isso, eu li isso, ele disse o seguinte, toda pessoa que se propõe a fazer exercício físico, qualquer pessoa, né? não, é, não é só de exercício, mas qualquer pessoa que diz assim, que o corpo já naturalmente pede o exercício e que você já acorda com aquela vontade. Hoje eu quero correr, hoje eu quero malhar, hoje eu estou que estou, tal, Está mentindo. É mentira, irmão. Porque tu não quer malhar é nada. Tu quer malhar é um bolo de banana. No meu caso, então, tu quer malhar um bolo de banana gostoso. Oi? De milho. A merizinha? Um bolo de milho. A gente está inclinado. É isso. É isso. Corpo pede isso. Eu não sei porquê, irmãos. Eu tenho uma teologia furada, mas de vez em quando eu solto ela por aí, é que Jesus, acho que Jesus não era contra o pão, ele disse eu sou o pão da vida, ele não disse eu sou a salada da vida, eu sou o brócolis da vida, Jesus não disse eu sou o tomate da vida, todo aquele que se alimentar de mim vai ter vida, vai... ele disse eu sou o pão, me dá licença, então eu gosto de pão. Hã? Mas não rola, porque teu triglicérides vai voar, amigo. Vai lá para as alturas. Se você não se controlar, e em alguns casos, dependendo da predisposição do organismo, não é só de controlar, não, é se abster mesmo. Porque senão vai mandar o triglicérides para o espaço. Nós precisamos vencer as inclinações do nosso corpo na vida espiritual também. Preciso vencer... O pastor disse uma coisa aqui na quarta-feira que merece ser replicada. Ele disse que ele fez um propósito com ele mesmo. É uma inclinação na vida de muitos. tá? Vou falar aqui. É isso assim. Eu fiz um propósito de não falar mal de ninguém. Eu adorei aquilo mesmo. Cara... Ele disse assim, eu fiz um propósito com Deus, eu não vou falar mal de ninguém. Se eu não puder falar bem, se eu não puder ajudar, se eu não puder contribuir, mal eu também não falo. Rapaz, eu achei aquela tirada, porque está aí um troço que, para muitos, é uma encrenca. A língua não é mole. Diz que, quando morreu, é um caixão para ele e outro só para a língua. Tão grande que é a língua do miserável. Uma inclinação. Qual é a tua inclinação? Você sabe, eu não vou aqui ficar elencando, são tantas, você sabe qual é a sua inclinação. Lute com essa inclinação, porque ela é natural do corpo. E, por último, meus irmãos, claro, não menos importante, a corrida tem que ser sem interrupção. A corrida tem que ser... No verso 24, ele diz assim, corram de tal maneira... Esse tal maneira, eu, analisando um pouco sobre isso, eu pensei, ele indica para mim intensidade, tal maneira que você alcance o prêmio. Ele indica para mim regularidade, tal maneira. Ele indica para mim perseverança, e por aí vai, de tal maneira. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, vocês corriam bem, quem impediu vocês de continuarem a obedecer a verdade. Vocês estavam indo bem. Quanta gente que nós conhecemos que estava indo bem. Aliás, se todos os que eu já vi correrem bem em algum momento da maratona estivessem ainda nela, essa igreja já não caberia mais. Se bobear dois cultos. Porque eu já vi nas nossas maranatas muita gente correndo bem. Mas foi desqualificado. Estava fora de forma. Estava correndo bem. Interromperam a corrida. E já viu quando você interrompe para voltar a dificuldade que é? Hã? Já viu? Já experimentou parar de fazer exercício físico? Aí ganha peso, endurece as articulações, endurece tudo. Aí depois para você voltar é um sacrifício. Alguém já passou por isso? Eu já, cem vezes. Sem vezes. Para você voltar é um desespero. É um cansaço. É uma. Alguns dizem assim: ah, eu vou dar um tempinho na academia, logo volto. Vai, miserável, desculpa falar assim, vai, tu vai ver só para a volta como é complicado. Difícil, porque você perde, perde a forma. E eu já vi muita gente pensando consigo mesmo. E em cima disso, Indo à luta, assim, eu vou só dar um pulinho ali fora, mas eu já volto. E quando ele, primeiro ele tem a, a ele tem a, a, como é que fala? O engano de achar que ele volta no tempo que ele quiser. Você não tem necessariamente o controle dessa volta. Muitas vezes você vai sendo envolvido, você vai sendo envolvido, você vai sendo sugado pelas coisas, você não tem o controle da volta. Segundo, muitas vezes você volta, mas volta todo machucado, volta todo marcado, volta todo lanhado, volta todo escabufado pelo pecado. E outras vezes não volta. Dali mesmo vai. Então, eu quero terminar dizendo para aqui, para nós todos, nesta manhã: a corrida não pode ter interrupção. Fique firme, seja fiel, seja perseverante, seja constante há um prêmio aguardando por você.